0: Buenas noches, qué bueno que estás por ahí con nosotros esta noche, como todas las noches, lunes a viernes, tenemos a Cocrea, eh, tu corona creativos online, tu programa, tu postal especial para traerte las informaciones de importancia en esta época del COVID-19, de coronavirus, el doctor Jorge Piña, Karina Rieke, Blas Bandino, en diferentes áreas y especialidades te traemos este programa para el disfrute tuyo, para traerte informaciones claves, importantes en todas las áreas de lo que es la salud mental, el psicoanálisis, las artes, la psicología positiva a través de masterclass que le interesan a la comunidad, a, los taxis, a, la gente, a, la, a las gentes que nos siguen en sentido general. Así que muchísimas gracias. Ya tenemos a Nuris, que me imagino que está por ahí, aunque no veo su cara. Buenas noches y buenas noches por estar ahí con nosotros. Digamos, y este es tu corona creativo online, tu programa especial en esta época, digamos, del COVID-19, eh, que es una cortesía en esta noche de lo que es. Y de, te lo voy a poner inmediatamente acá te voy a poner está co-crea el instituto del pensamiento dominicano co-crea el Corona creativos online y además diálogos de ultramar tres proyectos que son startups para eh, trabajar el emprendimiento cultural las ideas los conceptos de los uh, latinos dominicanos eh, desde nueva york y cómo monetizar nuestros productos y entonces hoy tenemos en el masterclass número 103 masterclass número 104 y vamos a hablarte de lo que son el y el ir pienso y la guerra, la guerra del arte, la guerra del arte. Hoy queremos hablarte de la guerra del arte. Recuérdate que nosotros hemos hablado de las plataformas digitales. Hablamos de lo que cómo formamos el Instituto de Pensamiento Dominicano, qué significación tiene, cuáles son los objetivos, cuáles son las visiones fundamentales, que es simplemente crear incubadoras a niveles digitales, eh, crear las plataformas a nivel digital para que los emprendedores, artistas, culturólogos, a través de un proyecto, digamos que un proyecto, una especie de laboratorio continuo con las plataformas mínimas, sencillas, gratuitas, establecer una especie de branding, un espacio fundamental al artista, al poeta, al diseñador. Yo, yo conozco a todos los poetas, a todos los escritores, a todos los diseñadores, eh, a, a todos los artistas, cineastas en Nueva York. Eh, sé lo que están pasando, sé los, sus tribulaciones, sus preocupaciones y sé, digamos, la dimensión que tiene la importancia del arte, y la, de la creatividad y la, de la innovación para los artistas y el sentido general de la perspectiva de lo que es la economía naranja, la economía del conocimiento. Yo sé la significación que tiene, yo sé el esfuerzo que hacen muchos artistas para digamos, su, hacer sustentables sus proyectos. Yo pienso que posiblemente el 1% de los artistas pueden hacer sus proyectos sustentables y muchos de ellos creen que, eh, bueno, esto es un hobby eh, yo lo estoy haciendo porque, bueno, esto, yo lo amo, yo lo, lo creo, pero nadie cree que su proyecto, su idea, su libro lo podía hacer sustentable y hacerse artista más aquel que el cineasta, eh, posiblemente el teatrista, el pintor, el pintor definitivamente, el pintor definitivamente sabe que si hace exhibiciones, si hace exhibiciones, si hace cuadros y, lo, y le pone precio y busca buena gente, el, el cantante, el, el compositor sabe que detrás de sus canciones, más allá de la, la dimensión del arte, porque para ser artista creador tiene que ser, tiene que ser creativo, tiene que tener la genialidad, tiene que tener el ingenio, tiene que tener talento, ¿no? Y es el, el producto de nuestros talentos que estamos produciendo. Y yo sé que la mayoría de la, la gente con sus instituciones lo hace por amor al arte, lo hace porque le fascina. La, las, las mujeres que hacen festivales culturales en Nueva York, la, las mujeres que hacen eh, eventos culturales, eh, digamos, es por amor al arte. Y siempre están de alguna manera buscando ayuda, no tienen una plataforma económica, eh, no tiene las bases necesarias para crear propuestas que, se, que, que moneticen el, el proyecto cultural y que moneticen el afán creativo, el afán de la innovación. No hay asuntos de patentes, como estamos, digamos, hablando en el en el Global Talk, eh con Omar y un grupo extraordinario como Huascar Jiménez que estaban presentando lo que es la idea creativa eh, y, y que me fascina eh, de alguna manera todo el proyecto, toda la dimensión que tiene la, la economía creativa, pero a nivel digital, no, el producto digital, no. Y yo hablaba como yo hace tres, cuatro, cinco años, conozco los, los grandes expertos en, en la información digital, en la, en la dimensión digital, que hicieron de un producto cualquiera en 24 horas crear un millón de dólares con ese producto y conozco todos sus planes, todo lo que hacen todas las plataformas y lo que he estudiado pero digamos como alguien me dijo doctor Piña, dedícate a lo tuyo dedícate a los for profit, dedícate a tu profesión a lo que te deja dinero para tu familia y después tú haces, te dedica a la cultura, no lo contrario no te vas a dedicar a eh, médicos, psicólogos psicólogo, como ahorita al principio y te iba bien, y te mete a la cultura, al no for profit y dice no funciona así, tú tienes que dedicarte de a, a lo tuyo a tu oficio, a tu profesión, a lo, a for profit, a lo que deja ganancia. Eh, y entonces con la que te deja ganancia, tú te dejas a la cultura. Pasaron 10 años de eso, me olvidé, volví a la cultura y la política, y he retomado a partir de ideas y conceptos fundamentales de la economía cultural, la economía del conocimiento, con mi amigo José Rafael Antigua, que me ha, digamos, introducido con todos estos proyectos del programa digamos de Lionel a ampliar una serie de, de, de conceptualizaciones, una serie de búsquedas, de posibilidades, y el COVID-19, el coronavirus con lo que yo necesitaba y con lo, yo, lo que yo sé que tú necesitas, que anda buscando, que es el tiempo, digamos, la, la, el, el tiempo necesario para dedicar dos tres, cuatro horas más a, eh, digamos, desarrollar eh, un producto, eh, 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 un producto que de cero a uno que sea un, que sea de cero a uno nunca va a haber una, una un producto como como Microsoft nunca va a ser un, un producto eh, digamos como como Apple nunca va a ser va a haber un, un producto eh, como Facebook eh, eh, como Uber eh, si tú lo haces lo que está haciendo copiando y las copias siempre nosotros sabemos dónde termina o sea los grandes productos innovadores la de creatividad están basados de de zero to one de uno a cero, de cero, la creación y tu producto, tu cuento, tu novela, eh, tu pintura, tu diseño, el cine, tu obra eh, eh, artística es lo que va a llevarte, digamos, a la posibilidad de crear, cambiar la comunidad, cambiar el mundo eh, y cambiar la gente y transformarla a través de la, lo que es la creatividad y la conexión que los artistas nosotros hacemos. Entonces, el interés fundamental de ahí pienso, del Instituto de Pensamiento Americano, con la dimensión del emprendimiento, de la, del emprendimiento cultural es, es que nosotros podamos tener los elementos claves y fundamentales para hacer esos cambios. No, y te lo digo, y te lo repito, y quiero hacerlo contigo. De, en, en las últimas masterclass hemos hablado de cómo hemos ido creando los productos. De ahí pienso, eh, de los de Cocrea, eh, como ya Cocrea tiene 100 masterclass completas con, con, y cómo ya hicimos todos los archivos en una plataforma gratuita. Hablamos también de diálogo cultural que comenzó de una manera política y ahora está civil y va a atraer los, los expertos, los investigadores, los creadores, los artistas, los poetas. Eh, yo traje ya a Adrián Tejada desde Madrid, eh, con, con un, un metapoeta, un escritor. Traje, el, digamos, las concepciones también de Antonio Ruiz Pascual, un extraordinario, el director presidente de Arte Total de Madrid, de donde antes entra el arte latinoamericano en el sentido general por, por Madrid hacia toda Europa es a través de Antonio Ruiz Pascual y lo traemos aquí. Entonces hoy vamos a traer también eh, un artista, un, 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 un investigador, un presidente, un director ejecutivo de una de una empresa de aplicaciones digitales latina eh, para que vea qué se puede hacer, qué se hace con los productos, cómo se se, se hace el, el mercadeo, la publicidad digital, cómo se crean los, los productos, cuáles son las plataformas fundamentales, digamos, para trabajar tu producto, tu trabajo, como nosotros lo estamos haciendo. Eh, vimos cómo fuimos de Facebook, Zoom Live, eh, eh, pasamos a una plataforma nueva, que es el Meta Estudio, el Meta Estudio Press, el Meta Estudio Digital, para trabajar toda la dimensión nuestra de lo que es el movimiento internacional de la metacusia. entonces hoy queremos trabajarte lo que es la guerra del arte, parte uno. Es decir, ¿cuáles son las barreras eh, claves para todo artista y cuáles son las batallas eh, creativas que debemos nosotros los creadores los escritores digamos librar no se trata de política para la gente que quería que yo iba a armar una guerra una bomba política a nadie ni nada si sí, Jorge Piña lo único que sabe hacer políticamente es crear verdad con actividades con inventos con creación y el que el que el que el, el que está ahí que arre que llegaron los caballos verdad pero mi objetivo jamás va a ser destruir, sino construir continuamente. Cuando hablamos de la guerra del arte, es aquellas barreras y aquellas batallas creativas internas que impiden que tú que estás ahí, que te hablo y te digo a las cosas con nosotros y sin embargo todavía estás en la dimensión de la inspiración, de, la, de las motivaciones. Cuando yo hablo de las barreras y a las batallas creativas, te estoy hablando nada más y nada menos que la guerra del arte de Steven Pressfield. La mayoría de la gente, las gente que están en análisis conmigo, psicoterapia, que son escritores, que son creadores, que son emprendedores, que son artistas de, de toda las naturaleza. La gran pregunta que me hace, estoy bloqueado. No hace mucho que no escribo. Quiero escribir una empresa. Tengo este proyecto. Pero creo que soy hiperactivo. No sé qué, qué debo hacer. No sé cómo arrancar con mi sistema de coche, con mi empresa de coche. No sé cómo eh, trabajar, digamos, eh, este, esta dimensión del, del arte de que, eh, eh, que estoy trabajando, que estoy tratando de hacer. Y entonces eh, simplemente lo que yo digo, vamos a, vamos a estudiar juntos, una especie, una especie de biblioterapia, lo que es la guerra del arte de Steven Pressfield y cómo él lo hace. Eh, no, lo que él hace y, y la dimensión de la vida no vivida y cuál es el enemigo número uno que nosotros debo, debemos definir, cuáles son las digamos, las características de ese enemigo número uno que impide a nosotros los artistas, los creadores a los escritores hacer nuestro trabajo y cuáles son las sintomatologías detrás de, de ese enemigo número uno y entonces pasar a definir ese creador amateur ese creador que está por hacerse al nuevo creador profesional, al nuevo creador pro en esta era digital de grandes problemáticas y grandes dificultades. ¿Verdad? Se, se trata de la guerra del arte, pero de la guerra interna. No es la guerra política, cultural, de afuera, externa. A la guerra del, del otro hay que hacerlo que, sus, que haga su trabajo y que crea las estructuras y que haga las inversiones económicas. Y nosotros sabemos la importancia que tiene la política y lo que significan las instituciones. Nosotros somos los sujetos que admiramos y respetamos las instituciones culturales porque las instituciones culturales no son de ellos, son nuestras. Para disfrutar nuestro y para ampliar la vida y para hacer el territorio cultural, en este caso dominicano, Nueva York, más vivible, mejor, más pacífico que nos permita pensar y que nos permita crecer. No es la guerra al exterior, al otro, es la guerra interior a nosotros mismos y entonces definitivamente, definitivamente de eso es lo que quería yo tratar en este masterclass. Y entonces yo lo voy a hacer desde eh, una perspectiva que me interesa, digamos, discutir con todos ustedes y es el hecho de que eh, yo quería siempre traer este tema y traerlo de una manera eh, individual eh, porque, déjame invitar a hacer la invitación a, algunas, a mis invitados déjame enviarle a Remy mi invitación también tengo que enviárselo a Jorge, para que entre ahorita, Pascual y tengo que enviárselo a Lozano que van a entrar ahorita en media hora a discutir conmigo las cosas de hoy, ¿no? Entonces, en esta masterclass, en la masterclass número, eh, la masterclass número 103, que hoy miércoles, déjame apuntarlo aquí, eh, masterclass número 104, perdón, de Meta Política y pienso La Guerra de las Artes, parte 1. Meta Top 1, el Classroom, el drama de hoy, por su director Jorge Pascual, nos va a hablar de un proyecto extraordinario que él tiene y que quiere compartirlos con nosotros y al cual le vamos a dedicar también, digamos, un tiempecito, un diálogo de ultramar. Eh, MetaTalk número 2, Haylook.com, y su CEO, o su presidente director activo, Jonathan Lozano, y obviamente eh, está en la presentación el doctor Jorge Piña. Y queremos traerte, y nuestro investigador, Remita Veras, también tiene algunas ideas de investigaciones que yo le digo que traiga para compartirlas, digamos, con, con todos nosotros, con todos ustedes, y entonces hacer este, este diálogo, digamos, de realmente informativo. Así que déjame eh, inmediatamente buscar, aquí está, y pienso, perfecto, la economía creativa, eh, exactamente, nuevas plataformas, de videoconferencias digitales, que ya lo vimos en las diferentes plataformas, en las diferentes masterclass anteriores. Entonces, hablemos nosotros de qué se trata cuando hablamos eh, de lo que es, digamos, la eh, la guerra de las artes. La guerra de y Voy a compartir la pantalla. Voy a, a, a compartir la pantalla con ustedes. Voy a ponerla, ampliarla un poquito más déjame a ver si la amplío, hacerla un poquito más, y me voy a ir acá, y voy a traer acá el libro, a ver si puedo hacerlo directamente, entonces si, me pueden, si pueden ver el libro, aquí está, un momentico, déjame ver si lo amplío un poco, y si ahí lo pueden ver, cuando yo hablo de la guerra de las artes, estoy hablando del libro 1, 2 y 3, y estoy hablando de eh, Pressfield, ¿Cuál es la guerra interna, el enemigo que impide al escritor, al autor, trabajar sus productos, la novela, el cuento, los, las videoconferencias, las clases, las empresas, el startup? Eh, y el, cuando él habla de, de ese enemigo número uno, es el enemigo de lo que es la resistencia. Eh, y al Robert Mackey al introducir el trabajo de Robert eh, eh, Pressfield de Steven, dice, lo hice en un último momento y mientras leía el libro definiendo al enemigo, me encontré observándome con ojos de culpa después de terminar cada página pero entonces el libro 2 me entregó un plan de, de batalla el libro 3, una visión de la victoria y al cerrar la guerra del arte sentí de una y un estado de calma positiva, me invadía al principio del libro 1 Perfil designa como resistencia al enemigo de la creatividad su término global para lo que Freud llamó pulsión de muerte, esa fuerza destructiva inherente a la naturaleza humana que surge cuando consideramos una línea de acción difícil, pero a lo largo, largo plazo podría ser beneficiosa para nosotros y para los demás. Es lo que se llamaba el bloqueo, es la dimensión del autosabotaje, de la autodecepción, de la autocorrupción, de eso que yo quiero hablarle hoy. O sea, la guerra del arte es eso, esa dimensión que es la pulsión de muerte, que es la resistencia que muchos de nosotros hacemos. Nosotros queremos construir el mundo, crear el mundo, ganar mucho dinero, hacer muchas obras, hacer muchos cuentos, pero la resistencia nos destruye. Y es, digamos, el, el enemigo número uno y de ese enemigo número uno es el que yo quiero definirle ahora. Yo, por una parte, creo que la fuente de la creatividad se encuentra en el mismo plano de la realidad que la resistencia y que también es de orden genético. Se llama talento, el poder innato para descubrir conexión, escondida entre dos cosas, imágenes, ideas, palabras que nadie más ha visto antes, conectándolas y creando para él un mundo tercero y único, eh, eh, único de trabajo. El, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace eh, Steven Filber? Dice yo lo, lo hago de esta manera. Me levanto, me doy un baño, desayuno, leo el periódico, me lavo los dientes. Si tengo llamadas que hacer, las hago. Entonces me tomo el café, me pongo mis botas de trabajo y me ato los cordones de la suerte que me regaló mi sobrina Meredith. Me dirijo a la oficina, enciendo el ordenador, mi, su mi sudadera de la suerte está doblada sobre la silla con mi amuleto de la suerte que compré en una gitana en Santa María del Mar por solo ocho dólares en francos y la placa que dice largo, un hombre que un día soñé, me la pongo. Sobre mi diccionario se encuentra el cañón de la suerte que mi amigo Bob Vers Versandi me trajo del morro Cuba. Lo apunto hacia mi silla para que pueda dispararme inspiración. Leo mi oración, que es la invocación de la musa de la odisea de Homero, traducida por T.E. Lawrence, Lawrence de Arabia, que me dijo un amigo Paul Rink me regaló y que está cerca de la riposa donde repisa, donde reposa los gemelos que pertenecían mi padre. Son las diez y media. Me siento y empiezo a trabajar. Cuando empiezo a, com a cometer faltas de ortografía, sé que me estoy cansando. Han pasado cerca de cuatro horas. He llegado a mi límite por hoy. Decido que es suficiente por hoy, guardo lo que he hecho en un disco y lo meto en la gradería de mi camión, de, que, de mi camioneta en caso de que haya un incendio y tenga que ir, apago el ordenador, son las tres y media, la oficina está cerrada. ¿Cuántas páginas he producido? No me importa, son buenas, ni siquiera lo pienso. Todo lo que importa es que he dedicado mi tiempo y, he hecho, y lo he hecho dándolo todo. Todo lo que importa es que por hoy, en esta sesión, he vencido la resistencia. Y eso es de lo que se trata. O sea, trae las oraciones, trae los santos, trae tus amuletos, trae todas las musas, todas tus rituales para simplemente sentarte a escribir la novela, el cuento, a pintar, a diseñar, a crear el, el postcard. A, a ponerte a pensar, a ponerte a escribir, a ponerte a planificar y hacerlo de una manera de lunes a viernes, hacerlo dos días a la semana, tres días a la semana. Si tu pasión está en eso y estás creando, estás teniendo un trabajo difícil, tormentoso, que no te das placer, que es simplemente económico, pero que hay algo más que te está llamando. Ese proyecto importante, ese startup, esa empresa que, a la que tú quieres dedicarle todo el tiempo. David Aida te dice no, lo único que tienes que hacer es dedicar una hora todos los días, dos horas todos los días. Eh, eh, digamos, y ese proyecto te va a hacer la gran película que nosotros necesitamos, que tú necesitas, pero tiene que hacerlo de una manera eh, digamos, concientuda, habitual eh, sentarte a hacer y vencer, no importa lo que es cada día, vencer lo que llama la resistencia entonces, él, ¿cómo lo sabe? Existe un secreto que los verdaderos escritores saben y que los amateurs no, y es este escribir no es la parte difícil lo difícil es sentarse a escribir lo que nos tiene es la resistencia, ¿no? Nosotros sabemos que desde que nos ponemos a escribir cualquier cosa, lo que sea el cuento, el ensayo, la novela, el poema, la, el metapoema, desde que nos sentamos y nos ponemos en eso, si la musa no trae, la, la inspiración no trae, eh, la, la genética interna que te, no, te, la tiene no, no trae, nos sienta a, trabar, a trabajar, nos sienta a hacer el diseño, a, cre, a crearle, digamos, la, la, el diseño clave fundamental desde que nos sentamos, digamos, la creación establece, pero qué es aquello que se opone que, que, que debemos nosotros convertirnos en guerreros para hacer la producción, para hacer la empresa para trabajar en la, la lección es la resistencia o sea, la mayoría de nosotros tenemos dos vidas, la vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros entre las dos se encuentra la resistencia la resistencia es la fuerza más tóxica del planeta, es causa de más tristeza que la pobreza, la enfermedad y la disfunción eréctil los romanos, la, lo, lo, el genio es una palabra que proviene del, del latín. Los romanos lo usaban para denotar un espíritu interno, sagrado, invisible, que nos cuida y que nos guía hacia nuestra vocación. Todos tenemos nosotros ese genio interno. La resistencia es más rápida que una bala, más poderosa que un tren, más difícil de resistir que la cocaína. De los 25 o los 32 años, la resistencia me estuvo dando palos y una y otra vez y yo nunca supe que existía. Porque el enemigo por todos lados y nunca descubrí que estaba frente de mí. ¿Alguna vez ha oído la siguiente historia? Una mujer que de repente le da cáncer, un hombre que le da cáncer, deja todo y comienza a cambiar su vida, a hacer, eh, dejar el trabajo, eh, dedicarse a Europa, irse a Europa, a escribir la novela, escribir el cuento. Y él te pregunta ¿por y tú te, te necesitaba tanto eso, necesitas ser tan dramático cuando nosotros digamos podemos hacerlo para vencer, digamos resistirse. Y te hace un ejemplo mayor. Él te dice lo siguiente. Sabes, Hitler quería ser artista. A los 18 años tomó sus pertenencias, 700 marcos, y se mudó a Viena para vivir y estudiar. Intentó ser admitido a la Academia de Bellas Artes y luego a la Escuela de Arquitectura. ¿Algunas veces has visto alguno de sus cuadros? Tampoco yo. La resistencia lo venció. Llámalo exageración, pero pienso decirlo igualmente. A Hitler les resulta más fácil empezar a... La guerra mundial que enfrentarse, que enfrentarse a un lienzo en blanco. Lo venció, dice a uh, 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 Pressfield, lo venció la resistencia, ¿no? Entonces, la resistencia es el enemigo y hay que definirlo. La resistencia es el enemigo del artista, del emprendedor, es la, es del, 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 del poeta, del escritor. El enemigo es muy, es un buen maestro, además. Las, los grandes éxitos de la resistencia son los siguientes. La siguiente es una lista en ningún orden en particular de esas actividades que comúnmente causan la aparición de resistencia. Uno, los intentos por seguir una vocación de escritura, pintura, música, cine, danza o cualquier arte creativo, no importa lo pequeño poco convencional de que It's se La creación de cualquier aventura empresarial o administrativa con fines de lucro o no cualquier dieta o régimen de ejercicio cualquier programa de crecimiento espiritual, cualquier actividad cuyo propósito es necesitar los músculos abdominales, cualquier curso o programa dise diseñado para superar un mal hábito o adicción, cualquier tipo de educación, cualquier acto político, moral o de coraje ético, incluyendo las decisiones de cambiar por el bien algún patrón de conducta o pensamiento nosotros mismos, tomar la decisión de hacer algo cuyo propósito ayudar a los demás, cualquier acto que requiere un compromiso de corazón, la decisión de casarse, tener un hijo, sobre exponerse a problemas de parejas, tomar una posición frente a la adversidad. En otras palabras, cualquier acto que se opone a la gratificación inmediata en favor del crecimiento, la salud o la integridad a largo plazo o expresando de otra manera cualquier acto que, que proviene de nuestra naturaleza elevada en vez de, de, de la baja, cualquiera de estos actos causará resistencia. Ahora, ¿cuáles son las características de la resistencia? ¿No? Y estas características de las resistencias nosotros la vamos a tratar en otra ocasión, pero quería, eh, digamos, traer esos elementos fundamentales. O sea, ¿Por qué nosotros, el escritor, nosotros tenemos que hacerle guerra al arte? ¿Por qué tenemos que hacerle guerra al arte? Porque la guerra al arte es una guerra interna. Y estas, digamos, y los enemigos, los enemigos del arte, del actor, del emprendedor, del creador, de que no tiene la gran obra, en número y en calidad, es la resistencia interna. Y las la características fundamentales de esta resistencia, la resistencia es invisible, es insidiosa, es implacable, es impersonal, es infalible, es universal. verdad, nunca duerme, juega para ganar, se alimenta del miedo, solo ejerce en, en una sola dirección. Es más poderosa, cerca de la meta. La resistencia siempre busca a los aliados. Esas son las características fundamentales que yo quería rápidamente exponer que no es una guerra externa, que no es una guerra con el otro, es una guerra interior, ¿verdad? Es la que nos impide a nosotros, a través del sexo, de los problemas, de la infelicidad con la pareja, Quedarnos envueltos en el drama, entonces impedir nosotros escribir el trabajo o hacer el ensayo que queremos hacer, digamos, o diseñar la propuesta, la misión de lo que es nuestros productos. Entonces la resistencia es una pulsión de muerte y ella goza cuando el arte que quiere transformar el mundo no se hace porque nosotros nos resistimos internamente. Entonces, es una fuerza invisible, es una fuerza implacable, es una fuerza impersonal y de eso se trata la guerra al arte que nosotros tenemos que hacer. Y quería entonces darle este masterclass en la primera parte y luego vamos a trabajar lo que son los síntomas de la resistencia interna, los síntomas del bloqueo personal. ¿Por qué nosotros no hacemos la labor que tenemos que hacer? Yo como psicoanalista que he estado muchos años en psicoterapia, en psicoanálisis, desde que entré a la universidad, la gente me pregunta, pero doctor Piña, ¿Cómo es que tú hiciste un movimiento psicoanalítico? ¿Cómo es que tú hiciste el movimiento de la metapoesía? ¿Cómo que tú estudiaste psicología clínica? ¿Estudiaste psicología eh, eh, educativa? ¿Hiciste doctor en medicina? Eh, ¿Existe seis libros de trabajo? ¿Tuviste siete muchachos? ¿Te fuiste a Europa? Bueno, porque yo siempre estuve venciendo mi resistencia. Yo siempre estuve estudiando. Yo siempre lo que, sabía lo que quería. Yo quería ser psicoanalista. Yo quería ser creador. Y por, por toda naturaleza yo tenía que vencer la resistencia. El monstruo interno, impersonal, el, la pulsión de muerte, como Freud llamó, la llamó, el enemigo del arte, como lo llama Pressfield, que es la resistencia interna, todas las barreras que nosotros tenemos. Y hay muchas cosas más que tienen que ver con la dimensión psicológica, o sea, cómo, digamos, el aislamiento, el creerse una estrella, los problemas, el sexo, los, las automedicaciones, los dramas personales, cómo todo eso nos enfoca del hecho de que tú tienes que trabajar tu obra. De que lo más importante es que todas las noches, en las mañanas, una, dos, tres horas, tienes que sentarte y trabajar el cuento, trabajar la novela, el drama, la filmación, ¿verdad? La empresa, eh, hacer la propuesta, para, para las propuestas de negocio. Y nosotros sabemos todas las dificultades que la resistencia tiene detrás. Y entonces por eso quería traerle la dimensión de lo que es la guerra del arte con el libro no, número uno de, eh, Robert, de Steven Pressfield en esta eh, clase de hoy. Así que eh, muchas gracias por estar ahí. Este programa es una cortesía de lo que es la... El Muchísimas gracias. Ya tenemos nosotros en los estudios a Jorge Luis, a Jorge Núñez Pascual, que es nuestro invitado de hoy y que además tenemos un, uh, un Meta Talk eh, a través de Claustrum, el drama de hoy, por su director Jorge Pascual Núñez. Así que voy a, a, a entrarlo al estudio, al Meta estudio Y aquí está Jorge Núñez Pascual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Eh, de verdad que me siento muy, creo que muy bien, feliz de estar una vez más contigo y compartir con todos tus seguidores, todos tus amigos y todo este um, hermosísimo movimiento, no solo de orientación, sino también de, 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 de conocimiento de, de, y de todas estas cosas que de verdaderamente, no solamente necesitamos los creadores, también necesita el público en sentido general, porque yo soy de lo que cree que no tiene ningún sentido que tú crees para guardarlo o sea, tiene que crear para ponerlo al aire no ponerlo al público que la gente eh, lo disfruta lo disfrute y lo sufra también porque a veces es parte de los objetivos no necesariamente que lo sufra por dolor sino que lo sufra para que lo ponga en cara algunas realidades y muy de acuerdo con el planteamiento de la guerra a la que de la que vienes hablando de verdad que es muy interesante eh, a veces uno lo hace de manera empírica, eh, no necesariamente porque ya alguien lo haya sistematizado o lo haya eh, trabajado, pero sí, sí tiene muchísimo que ver, o sea, a veces no es necesariamente que somos holgazanes, es sencillamente que la resistencia puede más que nosotros, eh, por una razón existencial, económica o la que fuere, y es así. Pero nada, aquí estamos y estamos precisamente venciendo esos miedos.
0: Exactamente, qué bueno que estás por ahí. Entonces, tú tienes un proyecto que me hablaste y que yo vi, que es el proyecto Claustrum, el drama de hoy. Háblame un poquito de eso. Nosotros, yo sé que hoy yo lo que quería introducir el tema, hacerte ciertos retos y entonces trae, dedicar un diálogo de Ultramar directamente a, a presentarlo en los 15 minutos del, de la, del drama y entonces traer a la actriz y al actor principal, traer al director, y entonces discutirlo en un espacio especial. Pero yo quería, digamos, traer brevemente de qué se trata eh, Claustrum y qué significación tiene, qué estás buscando, Jorge Núñez. Bueno,
1: bueno, eh, lo primero sí. es que soy Jorge Núñez Pascual, como ya tú lo has dicho, soy el director del teatro ECO, compañía que refundé acá en Nueva York, en compañía de mi esposa, la actriz y cantante Ingrid. Pérez. también tenemos un cuerpo de colaboradores entusiastas que me venían, habían estado en proyectos anteriores conmigo desde Santo Domingo y aquí se encuentra como Germán Peña Franco, un gran colaborador, mi aliado, mi hermano y otra persona que eventualmente también colaboran con nuestros proyectos cuando Teatro Eco yo decidí eh, reabrirlo de nuevo porque era una compañía experimental que tenía en Santo Domingo la compañía de teatro profesional se llamaba Teatro Eco, pero luego el teatro escuela lo llamé teatro, teatro Eco y con unos frutos maravillosos. Entonces decidí retomar nuevamente, pero retomarlo así. Nos estrenamos el año pasado la obra Matar a un Hombre, una obra laureada, premiada, del dramaturgo cubano Miguel Terribal de Espino, la cual tuvo unas críticas maravillosas, formidables. Y luego, cuando nos propusimos el próximo montaje, digamos para 2020, bueno, nos sorprende a todos o nos ataca a todos el tema de la pandemia. Entonces, con todo este asunto, todo este rollo, comienza todo este vacío, toda esta búsqueda de los teatros cerrados, los estadios cerrados, los restaurantes cerrados, todos los centros de las iglesias cerradas. Y comienza a ponerse de manifiesto esta nueva, no bueno, nueva, sino sencillamente que se puso a la mano el tema de la virtualidad no solo con plataformas como Zoom o como Facebook Live o como eh, Instagram Live o tal, como se llaman todas esas cosas, que son, son útiles, son, son aprovechables realmente. Y entonces en, esta, en esa búsqueda, en ese vacío de decir, wow, o sea, no va a ir el año, no vamos a entrar a ninguna obra, pero entonces ese mismo eh, proceso de encerramiento, de enclaustramiento, digo, no, es que si se va a hacer algo o se hace así o se hace de lo que está, de lo que está pasando ahora, me dediqué a buscar algunos textos importantes, sabía qué se podía hacer, barajamos el caso, vimos, veíamos básicamente que toda la gente de teatro lo que se dedicaba, y no tiene nada de malo, era poner pequeños videos hechos con celulares de sus obras que fans, amigos, tal, lo, le copiaban, le grababan, con toda la deficiencia que tiene, una grabación no profesional eh, movida fuera de foco, etcétera, pero con muchísimas buenas intenciones y proyectos internacionales que se iban de bruces, y entonces ya famosos festivales dejaron de ser festivales y comenzaron a convertirse sencillamente en encuentros virtuales de sus directores y todo ese tipo de cosas, exhibiciones de fotos, cantautores que de su guitarra hacían una cosa, cantantes de un balcón a otro balcón, una, una cuantas cantidad de cosas, justamente porque el creador es así, es indetenible, es un monstruo indetenible, es un volcán indetenible. Entonces yo me propuse plantear algo que se pudiese manejar donde no hubiera exposición ni nadie estuviera expuesto nada ah, perfecto, vamos a crear un teatro vamos a grabarlo no en lenguaje ni cinematográfico ni en lenguaje de televisión sino como si alguien estuviera sentado ahí y lo estuviese viendo un punto de vista del espectador y entonces luego la llenamos la llené de una serie de simbología porque fui el autor de la obra y la concebí justamente de corta duración un teatro de formato breve, precisamente porque considero que en las condiciones que está, todo el mundo anda buscando lo rápido lo inmediato, lo que pueda haber en dos, tres minutos y, y si se pasa de ahí, pues tiene que ser porque es algo muy interesante sin necesidad de caer en, en, en ni en panfletos ni nada, Yo uno que creído en eso, bueno, una vez cuando muchachos y cuando, y cuando éramos izquierdistas y creíamos bastante en eso pero a la medida que uno fue creciendo y desarrollándose pues bueno, nos dimos cuenta que había demasiados recursos con lo que exponer nuestro pensamiento y nuestra cosmovisión. Entonces, Claustron, como lo dice su título, es estar encerrado. ¿Qué pasa allá adentro? ¿Qué pasa con las parejas allá adentro que están trancadas, que no tienen alternativas? Esa guerra realmente para ser, ser eh, utilizar el mismo término del que venías usando Jorge, mi querido tocayo, mi querido amigo, y compañero también. Este... Lo, lo decidí así, o sea, digo, no, vamos a plantear los conflictos no solamente desde el punto de vista cooperativo, sino también del existencial, de, de, de las expectativas, de qué creemos o qué queremos que suceda o que pase, o cuánta cantidad de fe se puede tener o no. La, bus, la búsqueda, ¿no?, de respuestas, de ese existir, de lo que nos está batiendo, de lo que nos está agobiando. Siempre a ver, hubo algunos amigos que me dijeron, wow, es un temazo, para tratarlo en un tema tan corto, sentí que faltaron cosas, digo, bueno, es un trabajo crítico, los críticos que se encarguen. Nosotros creamos una propuesta que ha tenido fabulosos comentarios, está en YouTube, lo pueden buscar así mismo, Claustrum, con M, el drama de hoy, Teatro Eco, y ahí lo van a encontrar, tenemos una cantidad de visitas impresionantes para hacer una obra de teatro, hemos tenido comentarios fabulosos y una cantidad eh, de visión, eh, de, de, de vistas, ¿no? De, lo, de la audiencia. Y igual queremos que siga pasando. Yo particularmente creo que, dicho sea paso, cosas que tratamos en la obra, que se plantearon en la obra, ya se están viviendo, se están planteando. No quiero decir con esto que sea una obra profética ni nada que ver, es un tema de proyección, una, más o menos calcula que algunas de esas cosas pueden pasar, pero está ahí está en nuestra página de Facebook, no solo en la mía, también en la de mi esposa y otro compañero que lo han compartido, hemos tenido una recepción formidable. Entonces, queremos que un espacio como este, especialistas de la conducta, del comportamiento y todo eso, también lo vean y lo analicemos y los discutamos porque habría que ver cuánto puede aportar, no solamente la visión de la obra, sino también lo que ella cuenta, narra, plantea y cómo vemos esta cosa.
0: ¿Cuál es, ha sido el objetivo de, del... porque a mí me interesa y mí pienso eh, en el Instituto del Pensamiento eh, Dominicano, agitar la cuestión de una vez el creador tiene un producto en la mano, el poeta me trae un libro, me presenta un proyecto de festival, me tiene una obra digital extraordinaria, que yo la vi, que, que, es, que va a conectar a, a cientos y miles de gente y que va a transformar la cosa del teatro ¿cómo va a monetizar Jorge Núñez Pascual su producto? La, bueno. esa, es, esa, esa, la, esa es la digamos la preocupación eh, por eso yo tengo después de ti tengo a Jonathan Lozano que es un a, el presidente de Halo.com que es una empresa que tiene aplicaciones que tiene un sistema de mercadeo para los artistas, los creadores, poder monetizar su producto. Cece, mental, me encanta la fascinación tuya de los artistas, de los escritores, pero, y pienso esta plataforma, ¿cómo se va a hacer sostenible el proyecto, eh, el, el, el producto de arte? Que yo sé que muchos de nosotros y ustedes no lo piensan, pero esta es la agitación, y para eso sí, esta es la plataforma.
1: ¿Qué, qué puedes? ser? Mira, lo primero es que estamos abiertos no solamente a aportes, sino también a sugerencias. Eso es lo primero. O sea, primero para que tengamos eso, esa, esa cuestión clara. A veces por tú no tener o el empuje o la visión o la orientación adecuada, de pronto pierdes de vista la posibilidad de que un trabajo de este género también pueda convertirse en algo importante, digamos lucrativo, económicamente hablando. Este... Cuando lo lanzamos, cuando, la, cuando lo rodamos, lo filmamos, lo editamos, hicimos todo lo que tiene, el producto está listo, se probó, se vio, se vio, digamos, se puede ver, es, eh, eh, le pusimos subtitulado al inglés y todo eso. Íbamos a crear una cuenta especial para aportes eh, que no se hizo, que no se hizo, ni siquiera voy a decir por qué, sencillamente no se hizo, no por falta de visión o por falta de ambición, no sé. Entonces, ya incluso alguien nos dijo, wow, yo creo que se le hace un poco tarde. ¿La, porque ya la, tiene resistencia. la resistencia? La resistencia. La resistencia es un enemigo a que es clave es fundamental. La resistencia se va a decir,
0: ah, no no nos dedica tiempo, eso no es importante, eso no es necesario. Ah, eh, lo más importante es que la gente lo vea. Oh, pero lo que pasa es que si ese producto tú no lo monetizas y no buscas un agente, si no buscas a alguien que tenga la plataforma, que te lo lleve, entonces tú no vas a tener segundo, tú no vas a tener tercero. Y de alguna manera la resistencia también, no, tú dices, bueno, pero yo no voy a dedicar a eso, tengo que dedicarme a buscar dinero. ¿cuándo, cuándo realmente te, te, había que pensar en ese instante de abrir la cuenta como parte del proceso creativo también cultural.
1: Sí, ¿no? eso sí, es correcto eso es correcto, lo que dices es exactamente correcto, eso sea, no tiene justificación, ni siquiera tiene explicación este, porque de hecho cuando tú lo ves, cuando alguien lo ve se da cuenta dice: eso, el que hizo eso, eso se hizo con criterio profesional eso ahí no hay improvisación, eso fue hecho con mucha calma, con mucha frialdad con mucho profesionalismo, con mucho cuidado dentro del parámetro, de hecho incluso de los comentarios que nos hicieron fue wow, creo que ha nacido una nueva manera de hablar del teatro, todo el mundo iba diciendo que era imposible hacer el teatro de manera virtual, que no sé qué, que para ti una obra grabada no tenía sensación, y yo sabía porque, primero por mi conocimiento de cine, por mi conocimiento de teatro, y decía, lo que pasa es que cuando tú filmas, grabas, una obra de teatro, y la haces en formato de televisión, la haces en formato de cine, pierde la esencia teatral. Y cuando tú agarras una película y la quieres firmar con lenguaje cinematográfico pero la haces con formato teatral también se te cae, aunque sea, una, aunque sea un buen proyecto sea un buen tema, o sean buenas actuaciones no, yo tengo que llevar la obra de teatro grabada en formato teatral y desde el punto de vista del espectador no desde el punto de vista de un director de cámaras ¿Eh? de una gente manejando un switch toma aquí, toma allá, toma aquí, close-up, big close-up, plano medio, plano bajo, no, 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 no. Es lo que pasa cuando tú te sientas en un teatro del tamaño que ves el escenario y del tamaño que ves los actores. Eso fue cuidadosamente hecho. Eso nos, atrajo, no, 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 nos metió mucho tiempo en, en, en la creación y en el concepto de que las cosas salgan como estamos diciendo que salieran. Entonces, eh, faltó visión en ese aspecto personas se nos acercaron nos dijeron no pero espérate esto es algo que hay que apoyarlo porque no se sabe cuándo esto puede terminar cuándo esto va a terminar y yo sé que ustedes van a ser la inspiración para que más personas digan wow un momento ellos lo hicieron porque nosotros no porque conformaron con hacer un sketch de 2, 3 minutos 40, 45 segundos que son buenos que son válidos que es aceptable pero nosotros demostramos que se puede hacer una obra de teatro está dentro del concepto de teatro breve que es validísimo en el mundo entero pero está ahí Obvio, cuando los teatros se abren en festivales de teatro breve y todo eso, la vamos a poner, la vamos a ofertar como puesta en escena, porque igual la obra, la gente la quiere ver, es más... Pues son muchas las personas que dicen, no, espérate, esto hay que verlo en vivo. Si eso así grabado está espectacular en vivo, eso tiene que ser una locura. Entonces también apostamos un poco a eso.
0: A mí me pareció fa fascinante. Es una obra que le llega a la gente, que es actual, que es una obra innovadora. Pero sí, la cuestión que a mí siempre me preocupa, me ha preocupado siempre, es cómo que llegue a miles, que llegue a millones y que el producto de ese trabajo, sea el director y los actores sean beneficiosos. Entonces, eh, esa, esa va a ser, digamos, el cuestionamiento, la pregunta, el reto. Y lo que vamos a hacer es entonces nosotros sentarnos, hablar, ponerte en contacto con algunas gente que está trabajando eso y, y que lo, a mí me interesa que cuando yo vea eso, yo quisiera tener un ticket. Cuando se me envíe, que yo un ticket y que, de, que, que ah, de, después de ese ticket, yo pueda pagar 30 centavos, 50 centavos, un dólar y que yo pueda entrar a ver el claustro. Y que, y que esa cuenta que debió sacarse esté ahí y que lleve esos beneficios a seguir creando más proyectos y más productos. Entonces, por eso sí. pienso, y los miércoles es esta plataforma para los emprendedores creativos me viene el artista, ¿qué vamos a hacer para monetizar eso y para hacer tu trabajo
1: sostenible? Uh, mira, cuando yo soy un poco, oh, no siquiera un poco, soy un tanto quisquilloso y muy metódico y religioso con el asunto del teatro. Para no irme más lejos, eh, y yo siempre concibo mi obra en todo sentido, creo en el tema de la producción del vestuario, del maquillaje, del peinado, de la escenografía, del afiche con el que se va a promover, como le llama aquí, flyer, aunque técnicamente no es un flyer, ¿no? Pero se le llama así, es más bien el cartel, el afiche, el póster, eh, los sonidos, la iluminación, todo eso, incluso una persona muy, 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 muy con mucha influencia en el teatro de la comunidad, Teatro Hispano de Nueva York, eh, lo que nos dijo entre otras cosas nos dijo un artículo que un ensayo que publicó en un blog que él tiene muy leído, que lo compartimos en nuestro Facebook, decía esta gente del teatro algo, nos están acostumbrando a cosas muy buenas, porque ya van dos montajes que cada uno de los dos tiene su peso eh, eh, parece que ahí hay una, una, una oferta para mucho tiempo de calidad por eso es que yo quiero hacer un relanzamiento de la obra Justo queremos hacer un relanzamiento de la obra para cosas que no logramos armar por razones de tiempo, de información, de conocimiento, de lo que sea. Eh, retomarlo. Yo sé que vamos a tener el apoyo de esa gente que la vio y la compartió y la comentó y más personas a las que le llegará. Y no estamos cerrados. No estamos cerrados. Ni a ayuda, en el caso de que se ayuda, ni a negocio, en el caso del que nos proponga un negocio cultural, con este proyecto es bueno,
0: Estás diciendo que van a, a trabajarla más, la van a ampliar? no, tú? no
1: necesariamente no, no necesariamente ahora yo creo que la obra está así, nació así se debe quedar así, Exacto. es lo que yo creo o sea, ya ampliar una obra es alterarla a uno mismo, es, es, es violarse uno mismo, pienso yo eh, en el caso por ejemplo de que pase de un género a otro, que se haga una adaptación, por ejemplo a cine, por ejemplo a televisión, sí, ya hay libertades creativas que uno las aprovecha. Pero ya como obra de teatro, es así, se queda así, ese es su tamaño. O sea, la obra está ahí, y fue hecha así, concebida, creada así, para que llegue así, en formato breve, en formato eh, digital inicialmente, ¿ok? Porque es así que la, que la concebimos. O sea, pero es relanzarla en el mismo formato, relanzarla, justamente para que llegue a más personas. Este, utilizar plataformas ya existentes que le lleguen a, a, a miles de personas si es posible millones si es posible y que luego venga una tasa de retorno porque ya he visto en cosas que han salido después de nosotros que dicen boleto, tanto o sea, la gente tiene primero que pagarlo con su tarjeta, hecho para tener acceso a verla digo yo, wow, y esto existe ¿dónde estaba yo que me perdí esto? estoy diciendo
0: es lo que te estoy diciendo.
1: Y te voy a decir una cosa: con 600 vistas que tiene, la, que tiene el proyecto, a un dólar que fuera son 600 dólares.
0: dólares.
1: ¿Entiendes? O sea que sí, que también son buenos para decir una cantidad. Pero yo vi tu boleta de 10 dólares y de 15 dólares y de 5 claro. dólares. Claro. Y, cuando, y he entrado en una y una duró 6 minutos. Digo, ok, está bien. Y ¿De eso pagué, de Y eso pagué, un dólar, pagué un dólar por minuto. La, nosotros dura 15. No ah.
0: estoy diciendo que así que muchísimas gracias Jorge Núñez Pascual, yo quería traerte hoy hacer la motivación de ahí pienso retarte a ti en términos de lo que es que te convierta en un emprendedor digamos cultural, creativo un emprendedor de la empresa, hacer la posibilidad sostenible porque nosotros cosamos el trabajo, usamos la creación pero entonces cómo lo mantenemos cómo lo hacemos sostenible, entonces ese es el reto que yo estoy haciendo personalmente, estoy haciendo con mis, mis creadores mis escritores, con la comunidad en sentido general y lo que estoy haciendo es trayendo las plataformas generales, las masterclass pasar han sido, cuáles son las plataformas para hacer la videoconferencia en los próximos vamos a traer a expertos cuáles son las plataformas para las obras de teatro para las presentaciones del cine para las, las presentaciones musicales para los performances y que tú puedas con tu obra, como yo entrar a claustro y poder pagar el dólar a mí me hubiese gustado, un amigo mío de un yacista me dijo, doctor Piña, tengo un ticket para invitarte a tal cosa digo, ¿dónde está? Me metí, ¿cuánto he pago? ¿Peso? tres pesos? cinco pesos lo pagué? ¿Lo pagaste? Sí, yo lo pagué con Paypal entonces me hubiese gustado que Pascual me mate la invitación, me diga chequeate eso, eh, eh, chequeate eso para que me vea eso, te voy a mandar un ticket de dos pesos, pa, tú me lo metas, pa, yo me meto para meter el ticket y esa es la dimensión que yo, yo, yo quiero. Entonces si tú lo haces con tres, con cuatro, cinco, con diez, con quince y lo sueltas, me dice a mí invítame eh, y se monetiza el asunto, y se monetiza digital y lo podemos hacer virar entre nosotros, entonces estamos hablando del emprendedor
1: eh, creativo. Bien, estoy abierto a recibir las informaciones que me hacen falta para lograr esa parte, porque Bien. ahora mismo te confieso que no la sé. Ok, un abrazo y
0: así ya tú sabes para que comiences a pensar eso y te voy a poner en contacto con gente que tenemos. Y también los programas que hacemos los miércoles es la idea de motivar a los creadores a ver la economía naranja, la economía del conocimiento y sobre, ¿Sobre? todo la, la parte digital y hacerlos todos juntos. Este es Jorge Núñez Pascual, el director de una obra extraordinaria, el drama de hoy. Claustrum, que ha estado con nosotros en Corona Creativos hoy en Ipienso. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias eh, a ti. Bye bye. Buenas noches. Sí, entonces vamos a, a unos comerciales con a nuestro programa de hoy y vamos ahora a presentar el, el videoclip de lo que es eh, el movimiento internacional de la metapoesía que fue una producción de Ike uh, Méndez, el metapoeta y creador al cual le hicimos también eh, un homenaje y un elogio en lo que es el elogio a la metapoesía del otro aquí viene el videoclip que hemos estado estrenando durante toda la semana extraordinario la, el montaje, la presentación que, que ha revuelto las redes de la literatura, de la metacreación global e internacional, lo que ha sido la presentación de este videoclip. Estamos todos contentísimos. E incluso el eh, Ramón Blandino, el psicoanalista, dijo, bueno, eso está tan bueno, tan interesante, que yo voy a meter incluso a Metapoeta para trabajar, eh, eh, digamos, la metapoesía. Porque ese videoclip nos ha entusiasmado a nosotros. Tiene muy, muy contentísimo con todo eso. O sea, así que hoy hemos traído lo que es el Masterclass número 104, eh, Metapolítica y pienso la guerra del de arte, parte uno, con el MetaTalk número uno, Classroom, el drama de hoy por su director, Jorge Pascual Núñez, que hoy lo, lo traemos, lo presentamos para, digamos, eh, eh, ver el, ese producto extraordinario. Vamos a tomar un diálogo de ultramar completo para, digamos, dedicárselo y estudiarlo completamente. Y entonces vamos a dejar para la próxima ocasión a lo que es el MetaTalk número dos, a el director, CEO, Jonathan Lozano y Halo.com. Para la próxima ocasión ha sido una presentación especial del de doctor Jorge Piña hoy en uh, y pienso Masterclass 104, Meta Política, la Guerra de las Artes Parte 1 y en las próximas vamos a seguir con la Guerra de, la, de las Artes Parte 2. Así que muy buenas noches
1: y bye bye. It's